0: Lunes, día 20 de julio, 685 nuevos casos en las últimas 24 horas, haciéndole un total de 264.836, siendo el detalle de 325 en Aragón, 80 en Cataluña, 78 en País Vasco, 43 en la Comunidad Valenciana, 32 en Andalucía, 30 en Navarra, 19 en Murcia, 18 en Castilla-La Mancha, 17 en Canarias, 13 en Madrid, 11 en Cantabria, 9 en Extremadura... 4 en Castilla y León, 3 en Galicia, 2 en Baleares y 1 en Asturias. Cero casos han comunicado Ceuta, Melilla y La Rioja. Como veis, hay un montón de casos en muchos sitios. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 12.879 y en los últimos 7 días de 8.297. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 4.569, y en los últimos 7 días de 1.548. En cuanto a los casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 237, haciendo un total de 126.025. En cuanto a los casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 15, haciendo un total de 11.730. Y en cuanto al número de fallecidos, con fecha de defunción en los últimos 7 días, han sido de 9 siendo su detalle de tres en Castilla-La Mancha y Madrid y uno en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra. La situación en Europa sigue estando encabezada por Rusia por casi 780.000 casos, seguida de Reino Unido, España, Italia y Turquía. En cuanto a la situación fuera de Europa, Estados Unidos alcanza casi los 3.700.000 casos, seguida por Brasil con más de 2 millones y ya después, con muchos menos casos, no llegan a 400.000, Perú, México y Chile. Ya estáis viendo cómo está todo. Algunos expertos hablan ya de que estamos en la segunda oleada del virus. Sin baños calientes. Como última hora, el partido que se iba a disputar entre el Deportivo de la Coruña y el Fuenlabrada ha tenido que ser suspendido al detectarse varios casos positivos por COVID en jugadores del Fuenlabrada. De momento, el club, el del Fuenlabrada, se eh, excusa diciendo que ellos en todo momento han seguido el protocolo a rajatabla. Gandía ha cerrado los bares nocturnos al detectarse varios casos positivos producidos por asistentes a dichos establecimientos y confirmar, además, el Ministerio de Sanidad que estos casos son muy difíciles de perseguir, sobre todo los contactos con los cuales hayan podido tener relación estas personas contagiadas. Detrás van a ir yendo el resto de comunidades, como ha sucedido, por ejemplo, con el uso obligatorio de la mascarilla, algo a lo que todavía se resisten tanto la Comunidad de Madrid como Canarias. Murcia, por ejemplo, ya ha comunicado el cierre también del ocio nocturno. Los campamentos, los cursos de verano y de demás índole también están en el punto de mira por posibles contagios que se están produciendo o bien puedan producirse al ser varios asistentes los que se juntan. Según Salvador Illa, nuestro ministro de Sanidad, ha confirmado hoy en rueda de prensa que actualmente hay 201 brotes con 2.289 casos activos de coronavirus. Principalmente estos casos están asociados a trabajos de temporeros y a lugares donde se relajan las medidas, como por ejemplo en las reuniones familiares y espacios nocturnos. Fiestas con más de 60 personas, partidos de fútbol que en principio se iban a disputar entre miembros contagiados y no contagiados, sí, sí, como escucháis, esto es un auténtico despropósito. Y me lo creo totalmente, porque hoy, como os comento, ha sido mi primer día de trabajo. La mayoría de mis compañeros no llevan mascarilla dentro de la empresa, con lo cual os podéis imaginar cómo estoy de contento. Me va a tocar ir con una FFP2 para al menos protegerme, protegerme yo, porque el resto pasa absolutamente de todo y allí me tiro muchas horas. Con lo cual os podéis imaginar, es una auténtica pena. Hoy en el apartado de tecnología os quería hablar de las estimaciones de venta del iPhone SE, según una empresa de que realiza estos estudios, estiman que las ventas de este nuevo dispositivo más asequible podrían llegar hasta el 19% del total de los iPhone vendidos. Supuestamente, un 73% de los nuevos compradores vendrían de un iPhone anterior, con más de 3 años de antigüedad, mientras que un 9% vendrían de usuarios que se habrían pasado de Android a iOS debido al precio asequible de un terminal del que sabes que te va a durar mucho y que sobre todo te va a dar soporte y actualizaciones durante muchos años. Algo que en Android es muy difícil de decir con la mayoría, por no decir con todos los terminales. Yo la verdad es que lo tengo claro. Que no se me rompa mi iPhone XR. Porque de ser así es probable que fuese a por este terminal. En un primer lugar por precio. Y en un segundo lugar porque es una auténtica máquina. Me hubiera gustado, bien es cierto que el tamaño hubiera sido como el de mi iPhone 6 Plus que tuve. Terminal, del cual estuve enamorado y lo sigo estando. Y cada vez que veo uno, me encanta su delgadez y su versatilidad. Es más, como ya os comenté cuando salió este nuevo iPhone SE, tengo muchas ganas de verlo en directo y tenerlo en mano en, la, en alguna tienda. Por otra parte, os quería comentar como, como anécdota, que este fin de semana eh, he tenido varios eh, Nokia, varios Nokia antiguos, muy antiguos, cargando y encendiendo para mis suegros. Se les ha estropeado uno de los teléfonos móviles que utilizan, que realmente solo lo utilizan para llamar, no tienen WhatsApp ni nada... Y eh, hemos tirado del baúl de los recuerdos. Tienen una bolsa con varios teléfonos de todos los que habían ido desechando ellos y que, anterior había, que anteriormente habíamos desechado nosotros. Y se los habíamos pasado a ellos y estuvieron un tiempo dándoles, dándoles uso. La verdad es que no me he tomado nota de los modelos porque fue un poco así de, con, con, con demasiada rapidez. Pero he juntado tres Nokia, un LG y un Siemens. El Siemens le teníais que ver. Era, vamos, parecía del año La polca uno de los Nokia, su batería, imaginaros, se había hinchado, pero hinchado hasta tal punto que había roto la tapa del teléfono. Otros dos los he logrado, y este, este que había roto eh, era encima de concha, la verdad es que era chulísimo, era un teléfono, me acuerdo, que tuvo mi mujer, era una, una auténtica chulada, a mí me gustaba muchísimo, ya venía hasta con una cámara y todo. Otros dos los he logrado encender y colocar la tarjeta SIM. Tarjeta SIM, sí, sí, SIM, entera, ni micro SIM, ni nano SIM, ni mini SIM, ni nada. Tarjeta sí o sea, a ver, no, no el formato grande este, formato tarjeta de crédito, sino lo que es la tarjeta, ¿vale? Eh, uno de ellos no tenía ni cámara, uno de los Nokia, y el otro sí tenía cámara, pero era me acuerdo que era un terminal que creo que nos dieron cuando nos dimos de alta en una ocasión con Amena. Y eran, era muy raro porque cada tecla tenía dos números Si le dabas para arriba y si le dabas para abajo Pues te hacía, te hacía la función de cada, de cada pulsación Pero era un poquito, un poquito extraño Y al final ese es el que mejor ha funcionado El que le hemos logrado cargar Y de momento le tenían operativo Hasta que logren localizar un teléfono Pues así, pues con teclas grandes y demás Para el uso que le van a dar Estuve jugando al famoso, al famoso juego de la serpiente El Snake, que seguro que le conocéis y me lo pasé bien, recordando todas esas pantallas y esos terminales que la verdad es que parece que hace un siglo que, que los manejamos y si lo pensáis tampoco hace tanto tiempo que los hemos tenido entre las manos. Lo que me resultó más curioso es que todavía encendiesen y que puedan tener, hasta que como os he dicho localicen un teléfono un poco en condiciones, una nueva vida aunque sea muy corta y para usos muy establecidos. Por hoy nada más. La verdad es que estoy agotado para ser el primer día de trabajo. Después de cuatro meses, como podéis imaginar, la verdad es que llegar allí ha sido un poco todo de descoloque. Imaginaros, pues en vez de estar un mes de vacaciones, seguido estar cuatro meses. Cuando he llegado casi no sabía ni la clave de, de mi equipo. Pero bueno, no quería faltar a la cita con todos vosotros y espero poder seguir así. Haré siempre el esfuerzo para que podamos estar en contacto. Así que nada más, amigos y amigas, mañana más y mejor. Ya sabéis que si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. recuerda Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.